0: Ele tem que respeitar a camisa do São Paulo E esse pessoal vai voltar a respeitar o São Paulo Porque o São Paulo é muito grande se de subir dentro do campo E ver aqueles caras ali em cima Olha pra cima, olha onde vocês estão Olha, olha o que, que vocês estão usando
1: Olha a oportunidade que Deus deu na vida para cada um de vocês
0: O maior time do Brasil do, se -se na verdade.
1: São Paulo Futebol, Futebol. É. Clube São mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinos É pra vocês, não meu esse time que luta, que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo, nós amamos vocês, esse título é pra todo São Paulinho. É oh, 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 oh,
0: oh, oh, oh. Saudações tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anota em Tricolor. O episódio de hoje é para retornar aí a sequência dos jogos importantes que a gente prometeu gravar por uma, é, por, uma, por uma dificuldade aí, rotineira A gente não conseguiu gravar contra o Corinthians Mas a gente já tava no meio da gravação quando deu um problema no celular do Matheus E acabou que a gente não conseguiu completar a gravação E a gente aproveitou que a gente ia participar também do, da, com a galera do, do, do Space Com a galera da 20 milhões de vozes lá do 20MV do Kevin é, para falar justamente sobre o jogo contra o Corinthians e da semana do São Paulo a gente não se, se incomodou tanto do fato de não postar porque tem esse conteúdo inclusive gravado que eles postaram e a gente retuitou e comentou, então todo mundo estava sabendo o que ia acontecer então não foi tão infeliz o ato de não postar, mas hoje aqui logo após o jogo São Paulo contra Palmeiras são exatamente 23 horas e 1 minuto estamos aqui gravando é, depois do término da partida são Paulo sai derrotado é, do jogo de hoje, é, parando uma sequência de sete jogos sem perder, tanto do Rogério Ceni, óbvio, quanto do São Paulo. É, o Rogério Ceni que perde o seu primeiro clássico à frente do São Paulo também. Tem a sua primeira derrota da carreira como técnico contra o nosso querido português, que não é tão querido hoje assim, Abel Ferreira. E a gente está aqui para debater justamente sobre esses contornos da partida, como foi a atuação do São Paulo no primeiro dos 90 minutos, como foi a atuação principalmente do nosso adversário é, se postando contra a gente, até porque o nosso adversário é nada mais nada menos do que o atual bicampeão da Libertadores, o melhor time da América, e temos muita coisa para conversar, certo? Tô aqui com o Matheus como de costume, vou passar é, rapidinho a minha visão e depois o Matheus passa dele também para a gente ir debatendo, ao longo do episódio certinho. Para começar, Matheus, na verdade, perguntar para você a respeito dessa questão da, da partida. né? A gente saiu com um resultado é, que não foi o que a gente esperava, mas foi meio mascarado né? o resultado. Eu tô falando bobeira, você acha que mereceu? Porque na minha concepção, São Paulo, pô. só de, de olhar estatístico o número frio, né? o famoso número frio que não, 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 não mata ninguém, a gente dá uma olhada, não a gente se basear no jogo como um todo, mas assim se você olhar, os caras tiveram um chute no alvo, no gol, e esse chute no caso, essa, essa finalização foi o gol né? o Palmeiras jogou 10 minutos primordiais, o Palmeiras não deixou o São Paulo jogar nos 10 minutos, pareceu muito o que a gente fez com o Corinthians no último jogo, no início mas depois daquilo dali o jogo acabou pro Palmeiras, né? o Palmeiras não teve ímpeto para continuar e teve aquela postura defensiva integralista ali do, do Abel Ferreira, como de costume que a gente conhece você achou isso também ou você achou que o São Paulo fez um jogo abaixo do que de costume?
1: Cara, assim, primeiro, boa noite. E, e realmente foi isso que aconteceu mesmo. A, a gente não, não teve o que fazer. Tanto que, falando em números, né? o Palmeiras tem 39 cortes no jogo. O time tem 39 cortes não passou da... da se passou as duas linhas do do quadrado da área, foi muito, né? O Palmeiras estava lá enfiado o tempo inteiro, depois que ele depois tomou conta do jogo nos, nos momentos iniciais, conta disso, soube, soube aproveitar da, das nossas fraquezas e das nossas infelicidades também, né? principalmente do goleiro que estava embaixo das metas. E, assim... Tomamos gol numa bobeira, né? Pelo lance que o Diego acaba saindo, o Arboleda viaja no mundo da Lua. O Rony vai lá e faz gol. E assim, o, o resultado poderia ter sido muito melhor. A gente acho que merecia pelo menos um empate. Pelo menos. Era no era mínimo, assim, aquela bola do Marquinhos era pra ter entrado. Ela, ela entrou por muito capricho. E o São Paulo, ele vem no mostrando cada vez melhor. É um time que que vai evoluindo, vai mostrando seu futebol com mais com mais vigor. E a gente nota que que não é só da boca para fora que as coisas estão acontecendo no trabalho do Rogério Senna. Além de, de todas as coisas estruturais, digamos assim, a bola está começando a aparecer, o físico está começando a aparecer. E que não, não esse era o jogo que, que determinaria, né? É a grande prova dos nove, se a gente... Poderia -se, se embalar de vez e começar a pensar que a gente pode sonhar com coisas muito grandes esse ano. Ou se a gente dá uma seguradinha, vamos ver como é que vai continuar. Se essa mané que estava boa vai voltar a ser boa depois desse jogo mais difícil que vai que é o Palmeiras, né? que é o adversário mais difícil do Campeonato Paulista, quiçá do Brasil no momento tá ali com, com um Galo entre os, os dois mais, mais complicados de jogar contra. E, e assim, a gente pode ser com um resultado ruim, mas, mas me gera orgulho saber que, que o time não, não abaixou a cabeça depois da retranca do Palmeiras e conseguiu jogar um bom futebol. E, e assim, como eu disse, é, o, é top dois melhores times do Brasil e a gente aí só com 1x0 um tendo em vista que o nosso trabalho ainda tá, tá em começo, tá em progresso e ainda não tá finalizado, como é o do Abel claro, nenhum trabalho no futebol é 100% finalizado mas o do Abel já tem seus seus 80 e tantos ali encaminhados e os 20% é só do que atualiza né?
0: é, eu, e assim eu acho que tem ponderações que a gente pode fazer de tipo muito claras de positivo Algumas mais defasadas de negativo Mas eu acho que a questão da, O São Paulo é aquele time que Na minha concepção Ele vai jogar dentro da característica Que ele tende realmente a jogar Que é o que? É um time que não é top 5 Talvez postulantes a, a, Tipo top 4 é, Times para disputar o título do brasileiro Por exemplo Tem Ele fica atrás de Palmeiras, fica atrás de Atlético Mineiro Fica atrás de, de, de Flamengo Talvez fica atrás ali de um quem sabe, eu não sei como vai estar até o momento lá, mas outros times como Bragantina, etc, estão com trabalhos mais consolidados, pensando nessa perspectiva, mas o São Paulo é aquele time que todos os jogos até agora contra times que, que exigiram mais, né? tanto concentração quanto principalmente questão de dificuldade de jogo né? os clássicos todos, Santos, Corinthians e Palmeiras, o time deu 200% e a maioria dos resultados foram positivos, né 3 de 4 resultados foram totalmente positivos e é um time que tem muita vontade para jogar né? se o São Paulo reproduzir é, em 50% dos jogos da temporada o que ele fez com Corinthians e Palmeiras somados entre esses dois jogos, a gente fica facilmente num top 5 brasileirão chega aí a uma semifinal fácil de, de sul-americana uma quarta de final de Copa do Brasil e faz uma, uma concepção boa pro, pro, pro ano que vem Cria uma, uma formatação, uma solidificação boa para o ano que vem. Porque na minha característica, no meu pensamento, São Paulo ele é basicamente isso hoje em dia. Ele é um time que vai brigar ali por, por Libertadores, é um time que vai brigar por ir passandinho de fase ali, conforme as coisas forem acontecendo num jogo de mata-mata, um jogo mais concentrado, um jogo com ímpeto diferente. Criar uma casca para conseguir ir passando. Eu acho que ganhar é muito difícil. É, mas para mim, avançar e chegar sempre mais longe possível é o mais interessante. Então, se reproduzir o que a gente está vendo hoje, eu acho que o São Paulo tem boas, boas possibilidades de fazer exatamente isso. E é aquele negócio, né? como eu falei, das características que tem muito claras como positivas e tem outras que não são, que são bem claras de negativa. Né? Por exemplo, o jogo de hoje que você tinha falado do Volpe. É, eu não achei falha dele no gol, eu achei muito mais falha do Arboleda, que pra mim caracteriza o um cara. Assim, não, não é, eu sei, é pelo azar, né? É pelo azar, eu entendi o que chamo... Infelicidade. Infelicidade do, do momento do Volpe, né? Que ainda não, não vai se curar tão cedo. Mas a cara, característica... é O foda, foda do Vulpe, né, cara? Desculpa de interromper. Não, Pedro. Mas é
1: que e até no melhor momento dele, ele é infeliz. Esse que é o grande problema. É, é. ele tá no auge. Ele ele tá vai, no auge alguma coisa falha. vai
0: acontecer. E ele fala geralmente contra o 15 de Piraporinha, tá ligado? Tipo assim, não é nem contra um Palmeiras da vida Porque o que os, os, que, o que os rivais geralmente até reclamam É que o Volpe ele vira o, o, o Neuer contra tipo o time como o deles, tá ligado? Palmeiras, Santos, Corinthians Por mais que o Volpe adora dar uma pataquada contra o Palmeiras Inclusive já viu uma ao vivo, não recomendo Num gol do Dudu também que eu não recomendo mais ainda ao o Cubo, tá ligado? mas assim, na minha concepção o Arboleda hoje foi, fez um péssimo jogo, porque os dois gols que o Palmeiras marcou, um que foi anulado os dois teve erro de marcação do Arboleda um uhum. com o Rony que ele deu a lá Juan Fran em 2020 contra o Palmeiras no segundo turno aquele jogo de antepenúltima rodada que o São Paulo ainda tinha chance de ganhar título, mas se ele empatasse com o Palmeiras ele já não tinha mais chance e o Fran marcou o Rony com puta de um distanciamento social e o arboleda faz exatamente a mesma coisa, só que com a diferença de que ao invés dele tomar o corpo à frente do atacante na hora de dar a cabeçada, o cara simplesmente ele projeta o corpo dele inteiro sendo um anão em cima do arboleda e consegue cabecear. O Rony, com seus alá 1,73, vai conseguir cabecear uma bola do arboleda que tem 1,85, tá ligado? E tomando a frente ainda do corpo do arboleda, tá ligado? Por muito, não foi nem por pouco, foi por muito. E depois o segundo lance que ele falha duas vezes. Primeiro na cabeçada, ele escora que cai no pé do Dudu. E segundo na marcação do Dudu para dar o passo em profundidade para o Oni Então assim, para mim foi horrível a partida do, do Arboledo. O Diego Costa lesionou, não lesionou, né mas tomou uma bolada absurda na cara e ficou tonto o resto do, do jogo inteiro até o intervalo da partida praticamente. O Gabriel Sara também saiu lesionado e não vinha fazendo um bom jogo até o momento, por mais que ele tinha a característica dele muito bem determinada, porque o Gabriel Sara é o tipo de jogador que ele às vezes abdica aquela questão da, de tocar muita bola, de, de participar muito por puxar a marcação dos caras. Né? Ele tem essa característica de pegar um bloco que vai marcar em cima dele e, e levar esse, esse bloco de jogador marcando para um outro lugar e fazer a, rodada, a, a jogada continuar. E ele vinha atuando mais ou menos nesse estilo, falaram até disso na transmissão Mas não, não vinha fazendo o primor dos jogos dele O Éder também, em comparação com a mesma função que ele executou nessa no último jogo Ele não foi bem, não teve oportunidade de executar muito Mas no, numa, em contraponto, o outro lado né? Tanto o Pablo Maia, que foi mais uma vez muito constante e bem na partida o Nestor que atuando da forma como ele gosta de atuar Se mostrou, tipo, mais uma vez um cara absurdo Teve a maior nota do jogo Desparada, tá? Não foi a maior nota do jogo por pouco Ou então aquela maior nota do jogo Que tem uma disputa com o um cara que marcou o gol Não, ele fez, tipo, muito mais ponto Ele fez um ponto inteiro a mais do que o Rony Que foi o autor do gol Só em finalização, criação de jogada Desarme O cara é simplesmente a, a, O Nestor, o que o Rogério Ceni Fez, que todo mundo falava pra ele fazer, pra adiantar um pouco mais o Nestor, pra ele poder jogar com um pouco mais de liberdade, deu a ele uma cara de 10 do São Paulo absurdo. Ele tem uma aquele passo que ele dá de letra dentro da área, praticamente, aquele toque, para lá, futsal, assim, entre quatro caras do Palmeiras, foi tipo absurdo e foi um grande destaque do jogo. O próprio Rafinha, até o ato dele ser expulso, que foi uma pataquada absurda também o juiz, vamos falar, um juiz patético a arbitragem foi uma das mais ridículas que eu vi nesse ano, porque o cara, ele deu, o Rafinha fez três faltas, se não me engano, uma ele tomou amarelo a outra ele tomou vermelho, tá ligado? Tipo, o cara fez uma, uma falta dele foi no primeiro momento do jogo, primeiro minuto do jogo a segunda falta ele tomou amarelo e na terceira falta ele foi expulso <risos> tipo assim, porra, não faz sentido tá ligado? É naturalmente lógico ainda mais num clássico, tipo, mano a intensidade da segunda falta pra ele tomar vermelho, tipo, mano Juiz, principalmente, pô, se, se um juiz inglês vê esse juiz expulsando o Rafinha pelo que aconteceu, ele dá risada, pô. Na Inglaterra, os caras arrancam a perna, mas não tem expulsão, não tem nem cartão amarelo na Inglaterra, tá ligado? Então, assim, aqui o cara, pô, o cara trombou com o outro, ele toma amarelo, passa dois lances, depois tem um lance mais complicado, só que tem juiz que não expulsa tá ligado, mas esse num clássico aos 35 do segundo tempo que o São Paulo perdendo ele quis pegar e tirar o cartão ali pra ele poder marcar, ter o carimbo dele de qualidade do jogo pra ele ficar marcadinho no jogo naquele, naquela qualidade que só a gente consegue receber mas em linha geral a partida do São Paulo foi boa é, inclusive os aplausos que a torcida dá, dos 46 mil torcedores que foram no Morumbi Exemplificam exatamente isso, de que a gente viu um bom jogo por parte do São Paulo. E um jogo bem assim, cara de Abel Ferreira e Palmeiras, né? Aquele jogo que uhum. você marca o gol nos 10 minutos iniciais e fecha. E fecha e fecha bem. né? Eles têm essa característica, né? o futebol brasileiro ele não sabe é, elogiar também essa parte de quem sabe se defender, né? ou jogar na retranca, como eles falam o cara, quando foi jogar contra o Flamengo quando foi jogar contra o Atlético Mineiro que faz esse tipo de jogada, ele sabe que ele precisa disso para ganhar de um time que tem um elenco melhor, né, por mais que o elenco dele seja top 3 da, da América talvez, praticamente é, Galo e Flamengo tem elencos melhores que o dele, no papel, nomes, né e principalmente <risos> em pontuações ofensivas, né, porque o grande problema do Palmeiras talvez seja a lateral direita, talvez mas lateral direito no Brasil é uma parada que é horrível, todo mundo praticamente tem lateral direito ruim, é, é bizarro porque você fala, pra, na minha cabeça o São Paulo é top 2 de lateral direito do Brasil porque o, o do Flamengo é o Isla, tá ligado? o do Palmeiras é o Marcos Rocha, tá ligado? então tipo assim, não é uma posição que tem, é muita o hein? É então, vai brincando aí. O caneta do caralho fala é, do, é, fala do... Quase levantou a taça do Mundial, só faltou tirar o quase da palavra. O resto fez tudo. Mas <risos> o, basicamente, assim, como construção da partida, não se apegar ao fato de que o São Paulo simplesmente perdeu por perder. Até porque era aquele jogo, sinceramente, é clássico, etc. A gente tá ligado, mas eu particularmente entrei mais com o olhar de analisar o jogo do que esperar um puta de um resultado. Porque, na minha cabeça, o São Paulo vem numa uma maratona absurda, tá? Porque o São Paulo já tá jogando quarto domingo, quarto domingo e uma rotação de jogos importantes. O São Paulo saiu de um Santos, que a gente ganhou de 3x0 na Vila. A gente viajou, fez uma puta de uma viagem que a gente classificou na Copa do Brasil num jogo único. A gente voltou, jogou contra o Agua Santa. Contra quem que a gente jogou? Não, não lembro. Deixa eu olhar aqui. A gente jogou contra o Agua Santa fora, que a gente ganhou do Agua Santa. A gente jogou contra o Corinthians em casa Que a gente ganha do Corinthians E aí a gente pega o Palmeiras Então a gente vem de quatro jogos consecutivos Que três a gente ganha e um a gente empata num jogo muito longe E a gente empata num jogo único de Copa do Brasil Enquanto outros times como Vasco, Vasco, e Inter A gente fez até um post falando exatamente Sobre o problema do resultadismo no Brasil Antes de Inter e Vasco e, e Grêmio terem sido eliminados na primeira fase. Por times piores, inclusive. O Inter foi eliminado de 2x0 do Globo. Que foi um time que tomou de 5. De um time do interior do Nordeste. Do, do, três dias depois. Tomou de 5. 5x1. O Inter perdeu de 2x0 desse Globo. E a gente empatou em 0x0. 0, sem tomar nenhum sufoco. O jogo inteiro, os 90 minutos... Contra um time que assim Para as proporções deles Tem certa relevância Tiveram acesso da série D para a série C são, É o maior campeão Do estadual que eles jogam Não me recordo qual é o estadual Tem boas atuações, vieram de boas atuações Por mais que na Copa do Nordeste Eles não, não estavam tão Desempenhando um bom papel mas é, me recordo que dos últimos cinco jogos eles vinham três empates, uma derrota e uma vitória. Então não era aquela coisa. O Globo vinha de goleadas, assim, tipo, perderam de três pro Bahia, perderam de quatro pro o Sport. Tipo, uma parada que... É, os caras tomaram cinco é, ali. Da, da... Eu, nem lembro, eu nem lembro qual era o time que eles tomaram de cinco, mas eles tomaram uma goleada... É o Souza. De... É o Souza? É o Dinossauro. É, o Dinossauro. E assim, o Inter perdeu com um time completamente titular. Então, assim... É, a gente tem que entender também as conotações, e eu, como tinha entendido essa menção de que, pô, era um jogo extremamente puxado. O Abel ia com o time titular com absoluta certeza. O Rogério vinha de quatro jogos decisivos praticamente, com exceção do Água Santa, que foi o único jogo que não era decisivo, porque Santos, Corinthians e. o Qual que foi o time? Eu até esqueci o nome do time que a gente jogou contra. Foi contra o Campinense. Campinense. É isso contra o Campinense era jogo decisivo também e a gente inclusive enfrenta agora para finalizar essa maratona de jogo decisivo e para dar uma pausa um pouco maior nesse meio de semana a gente vai enfrentar o Manaus quarta-feira que vem é, então assim é, eu simplesmente estou bem tranquilo com a derrota não tem uma vírgula de, de de pesar assim de meu Deus ó oh, que bosta perdemos para o Palmeiras na minha cabeça era meio que tipo uma situação que poderia muito bem acontecer pela construção de todo o cenário mas agora é focar, né virar a página Domingo a gente já tem um jogo contra é, o Mirassol Que acabou de ser eliminado, isso é verdade, da Copa do Brasil Mas inclusive foi, foi eliminado pelo Azures Que é do, do interior do Espírito Santo, se não me engano é, Inclusive um cara que joga no Azures é da minha cidade Um reserva do, do, do Azures é da minha cidade e foram eliminados, mas ganharam do Grêmio e é um time que tem uma das melhores campanhas do Paulista, né? Então é um vai ser um jogo difícil fora de casa. É, o São Paulo tem aí uma necessidade, não uma necessidade tão grande. Eu não me recordo como tá a tabela do São Paulo atualmente para classificação, mas eu acho que a gente já classificou contra o Corinthians. Mas é agora focar, virar a página, e principalmente na Copa do Brasil, né? Que agora tem uma pequena mudança do 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 que é o eu esqueci a palavra exatamente. Mas a grande diferença dessa rodada para outra é que o empate não é do visitante. Né? O empate leva aos pênaltis. Então, mesmo que o São Paulo vá em empate a partida com o Manaus, ainda tem a possibilidade do pênalti não é o resultado a favor do visitante. Então, eu acho que basicamente o que a gente tinha para debater e para falar a respeito desse jogo é isso. Tem alguma coisa a mais para acrescentar que eu, me, que eu não me, me recordo?
1: Cara, não, por mim é só isso, concordo contigo em tudo que você disse e agora é focar na... em pegar o Manaus e... e tentar conseguir um bom resultado. É um time difícil, como você mesmo falou, complicado, a gente não pode ir de, de cabeça muito erguida contra esses, esses clubes que são... são de menor expressão, né, e sempre tentar fazer o melhor jogo possível, continuar melhorando. E ver se a gente consegue sair de lá com o um resultado tranquilo, sem assim, passar nervoso, sem sufoco.
0: É de lá no caso do Brumbi, tá? É, ah, perdão. é que sempre que é
1: contra o Manaus, eu imagino Não. que... É,
0: a, é a, primeira fase, a primeira fase a primeira fase a gente joga fora, a segunda a gente joga em casa. Menos mal, menos mal. É, ou então Vai, na, verdade, ter... na verdade é uma construção assim, é variável, tipo é, o inverso, pra deixar bem claro é tipo, o inverso do que foi o primeiro jogo. Então, tipo, se o primeiro foi em casa, o segundo é fora? Segundo, uhum. enfim. Sim, sim. Só que, tipo, é melhor
1: porque a gente não vai jogar no calor fudido claro, lá de Manaus.
0: E é aquela coisa, né? A gente joga ali mais tranquilo de jogar em casa, o torcedor e tal. E os caras sofrem é um pouco mais por sentir a atmosfera, né? Uma atmosfera muito nova pra, pra um time pequeno, né? No interior.
1: Então é isso, cara. Por mim é isso. Não, não sentir também a derrota hoje, algo comum, digamos assim não que seja comum perder do Palmeiras, mas não foi um resultado assim, anormal tanto que a gente jogou melhor, se a gente tivesse feito futebol patético, daí ok mas a gente jogou bem, então é isso melhorar o próximo jogo só
0: exatamente, acho que não tem tanto o, o que falar tipo principalmente as menções positivas e negativas do jogo que a gente já meio que fez é, inclusive que puta goleiro tem o Palmeiras, que desgraça que inferno, todo jogo é a mesma bosta esse cara faz um um terror pra gente marcar um mísero gol, cara tipo assim, é bizarro a capacidade que o Everton tem de todo jogo contra o São Paulo ele dificultar em 300% a probabilidade de a gente marcar a porra de um gol, cara, é assim é nojento, só, mas pô, puta goleiro, tá ligado a gente infelizmente não tem uma capa, um goleiro tão bom, né, dizem uh, os ditos do, do futebol que um grande clube começa primeiro por um grande goleiro né? e a gente sabe muito bem disso mas... É, então, somos pequeninos, porque começamos de trás pra frente com um goleiro horroroso, com o máximo de respeito ao Volpe, né? Mas, assim, um cara que elimina a gente, do que ele eliminou e tem as atuações e as desconfianças dele da forma que, né? É complicado. Informação de última hora da, da Bianca Molina, Gabriel Sara saiu de muleto do estádio do Burumbi. É, uhum. O jogador deixou o campo no segundo tempo do clássico, sentido muito o tornozelo. Lembrando que Gabriel Sara a gente já fez até análise, etc., falando que a morfo, é, o físico dele, né? A análise morfológica dele é muito favorável. É, tem a tendência de se recuperar rápido. Mas vamos torcer para não ser nenhuma coisa preocupante, porque o São Paulo não tem outro jogador parecido que faça as características que ele faz. Uhum. E a gente precisa dele para jogos é, que a necessidade de, de perfurar os espaços tem uma contingência maior, seja, seja exigida da gente, né? Então finalizamos por aqui o episódio de hoje com essa, super, com essa super informação de última hora mas é isso a gente retorna provavelmente contra o Manaus, mas a gente não garante porque a semana que vem se tudo correr conforme os, os, o que a gente planeja né, é, teremos gravações para o Youtube do Anota então fiquem ligados aí no nosso cronograma que a gente vai liberar ao longo da semana se tudo correr bem né, como eu disse e a gente provavelmente retorna ou contra o Manaus ou então só na próxima fase do Paulista, que já é também na sequência mas trazendo aí é, conteúdos para o YouTube, então a gente não vai parar nunca mas a gente vai talvez mudar o direcionamento nas próximas duas semanas em que o São Paulo enfrenta jogos menores, né? o São Paulo pega aí o Manaus, depois pega se não me engano o Botafogo de São Paulo e depois já cai na, nas conjunturas ali do das próximas fases do Campeonato Paulista. Então é isso, obrigado Matheus mais uma vez pela participação. Obrigado. A gente finaliza por aqui mais um episódio do Anota. E, e não se esqueçam que hoje o São Paulo é mais sorte em nós do que nós mesmos. Tamo junto e é nóis.
1: Valeu, valeu!